0: 每天读上帝的话，认识圣经之美，进入上帝的真善美。家人们平安，我是怀德。今天我们要进入到尼西米记第一二章。首先，我们可以看到尼西米他的祷告。我们从这段经文当中，我们可以知道，呃，在这一章的最后，尼西米说明他的身份，他在职场上面，他的位分是做王九正的。那个时候，他是啊、呃，在亚达薛西王的面前担任九正，九正是王的亲信哦。他主要的工作就是陪伴在王的旁边，来为着啊、呃、王来选酒。为着王来侍酒啊，来倒酒，来陪王饮酒。来谈心，来做很多的这方面的一个服务，所以呢，需要是一个被王非常信任的人，才可以这样常常陪在王的旁边。而且我们都知道，在许多的呃宫廷的故事，我们读到哈，如果有人想要来毒害呃国王，其实就是透过在酒里面来下毒、呃、所以酒政真的是一个呃需要被王非常呃信任的人来担当，而且我们可以知道。呃，身为王的九正王在喝酒，有些时候也许也会呃，在呃酒精的一个啊、嗯、效用之下，也可能会多说一些心里的话，或者甚至有一些他们心里面对政策的一些的想法，也会来询问九、呃、正。所以九正，我们也许不只是把他想做，就是只是在倒酒，只是在服侍王。他其实有非常多来参与王的啊、呃、这些的决策，甚至很知道所有事情内幕的这样的一个机会。所以离心米他是这样的一个位分，他的角色。所以呃，在很多人的心目当中，他是一个位高权重的人啊。虽然他不精。手很多实际上国政的事物，但是他是真正在王的旁边，所以他所做的，他所说的，也许呃很间接的，但是很实质的，会带来很大的影响。但是我们可以从今天的经文当中看到，尼西米并不是很留恋他所做的工作。哦，当在那个时候，他想到他的一个弟兄哈拿尼哦，那他就从犹大来，他就问这些人哈，这边所指的呃剩下逃脱的犹大人，这边指的是在于说当时呃被掳的犹大人当中，其实有少数逃脱，没有跟着一起被掳，而他们留在当地啊，他是指的这样的一群人，所以他们可能最清楚知道呃这么多年来所经历的所有一切的。情况，那我们可以看到尼西米他在第三节这边所得到的一个信息說，说那些被掳归回剩下的人在犹大省遭大难、受凌辱啊！我想这个就是讲到在当时啊，在第一批来回到呃这个犹大来重建的人，他们一开始有建造，但是后来被陷害。就像我们在前一卷书《以斯拉记》所读到哦，那这整个修建的工程也延宕了相当的年日，一直到后来哦才可以重新的建造。那我想就在这样的一个时空背景当中哦，尼西米听到这样的消息，那我们可以看到他听到之后呢，他就坐下哭泣、悲哀几日哦，然后他就来到上帝的面前来祈祷。从尼西米的反应啊，跟他的行动，我想也给我们一个很深刻的提醒：，就是基督徒哦、啊，不是只顾着自己呃属世的生活、我们的成就啊、呃，也不是只顾着自己属灵生命的增长，而是要对着神的国度、对着教会、对着教会的肢体们的一些的景况，我们需要关心，不可以坐视不管，认为自己好就可以了，绝对不是这个样子。然后呢，我们可以看到他因此他心里面真的非常的焦急难过。那他选择就是来到上帝的面前来进食祈祷，他是非常真心的来带到上帝的面前，恳切的来祷告。他显然是神在呼召他，他心里面真的有很大的感动，看可不可以做一些什么样的事情。但是呢，他选择先祷告，再开始工作。所以我们可以在尼西米记看到，其实尼尼西米等于是一个职场的工作者、代职侍奉者，哦，他的一个对神呼召的回应。那神把他放在职场当中，但是他真的心里面所系的，其实是常常最让他挂虑的，就是上帝他的国、上帝他的圣殿。所以，我们基督徒在这世界上，其实我们在这社会里，我们是有许多重要的工作要担当。但是，我们是不是跟尼西米一样，心系着上帝的国度，心系着教会的发展？因为我们知道，教会是耶稣基督的心腹，是神的心意。所以，我想他在这边，他就开始来向神祷告、进食，来抓住神的心意。而且我们从祷告当中，我们可以知道，呃，尼西米应该是一个很敬前的人，但是呢，他却没有说，哎，那是他们的事情，他们犯的罪。你可以看到第六节、第七节都是讲到我们犯的罪，我们所行的事迹，呃，是一切都是邪恶。所以你知道，当我们在为教会跟在为肢体祷告的时候，我们必须明白，我们没有理由、没有立场自命清高。我们也是罪人，我们需要自卑，我们也需要来到上帝的面前来认罪。我们需要跟他们连接在一起，因为我们其实互为肢体，我们是生命的共同体。所以我们也需要，因为呃明白也了解自己的身份，让我们更抓住上帝的应许来向他祷告。那我们也知道，在这样的一个同心祷告当中，更加的可以让我们一起进入到上帝的心意里。虽然犯了这样的罪，但是我们可以看到尼西米抓住那个应许，他知道当那百姓们如果归向上帝来，愿意回到他的诫命律法当中，所以神神也要带他们回归招聚起来。然后这边就讲到说，我们都是你的仆人，你的百姓也是你所救赎的。我们可以看到尼希米，他对于自己的位分，对于他百姓周遭的这些同胞的位分，还有上帝的心意以及上帝的借命跟应许，他是非常非常清楚的。我们可以看到尼希米，他是一个敬畏上帝的人，他透过祷告、交托、寻求上帝的心意，来求神为他开路。所以他可以在这边，呃，完全知道他之所以可以这样的亨通，都是因为上帝给他的恩典。但是他也知道这个位分是为着预备，在关键的时刻，他要能够被神来呼召来回应。所以我想，这整个第一章就为着接下来林西米所要做的，就让我们有一个很清楚、全盘的了解。也让我们可以看见尼西米他是如何的一个敬虔的人，而且我们可以看到在第二章接下来他非常的有策略的，当呃王来问起他的一些的需要的时候，其实在第二章的整个时空背景已经是在第一章所写他的一个呃。为着上帝的国度开始来祷告，大概已经有三四个月的时间，但他把握的时间点，他就把。他所需要的，他所面对的，显然在这段时间，我想上帝也启示他，但是他真的是一个做事很缜密的人，他来寻求需要有这样的一个许可，他需要有一段的可以离开皇空的这样的一个时间，而且还可以很精准的，他已经事前有规划，告诉他需要离开的年日，而且还要要求要有诏书。然后让当地的这些官员可以来支持他，还需要各样的一些的资源等等，我们就可以知道尼西米他绝对不是啊，就只是祷告完摆到一边，他不断的为上帝的工作来开始定出应该有的谋略。所以我想，这也给我们基督徒，在我们在建造教会、在服事当中，一个很好而且很重要的提醒。这就是一个中心而且很积极的为神摆上的呃这样的一个榜样，不是吗？最后在，在呃第二章的末了这十一节开始，我们可以看到尼西米啊，他到了当地，到耶路撒冷，他在夜间就开始来呃来巡视城墙，暗中仔细的查看，而且他没有大事的来张扬，他先搞清楚所有的呃这些的状况，所以他是非常的务实。在一开始他还选择低调，但是该所有做的这些的事情，到后面我们可以看到都非常非常缜密的，然后非。非常迅速、积极的来推动，他掌握情况之后，就来眺望，就来把意向还有执行的步骤等等，就来告诉这些当地这些的民众。所以，我们就可以看见他也很坚持的，在很坚定的来抵挡这些呃仇敌对他的攻击跟嗤效。像第一章、第二章，真的非常的丰富，让我们知道尼西米敬畏上帝，而且他非常积极做事，有方法、有策略，而且他选择一开始就到前线去，来把每一个所需要观察的细节先搞清楚，那我们就可以知道为什么上帝会委任这样的人来带领百姓，来兴起来重建他的城墙。愿上帝也透过今天尼西米他的回应、他的行动，来祝福光照我们前面的道路，让我们回应上帝对你我的呼召。